0: Na nossa rubrica de ciência hoje vamos olhar para o espaço para ajudar a resolver os problemas do nosso planeta. Foi precisamente isto que fizeram ontem 30 jovens de duas escolas secundárias de Matosinhos numa reunião com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no Centro de Engenharia e Desenvolvimento.
1: Os 30 alunos apresentaram propostas sobre como utilizar os satélites já existentes para melhorar a vida no planeta. São ideias que vão agora ser apresentadas na Cimeira Ministerial da Agência Espacial Europeia. Realiza-se esta sexta-feira nas instalações do Centro centro de engenharia e desenvolvimento em Matosinhos, um encontro que vai ser liderado pelo ministro Manuel Heitor e para nos explicar as propostas que foram ontem apresentadas e debatidas por estes alunos. Temos connosco o Tiago Rebelo, é diretor da unidade Oceano e Espaço do Centro de Engenharia e Desenvolvimento. Muito boa tarde, Tiago. A pergunta para os alunos era como usar os satélites existentes para resolver os problemas no planeta. Pergunto-lhe quais foram os principais problemas que estes alunos quiseram resolver.
2: Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito muito obrigado pelo vosso convite. Estes alunos vieram vieram para esta discussão com um espírito extremamente construtivo e, de facto, de procurar soluções para problemas na Terra. Problemas que foram desde a alteração climática, a monitorização dos oceanos, o controle dos fogos e das florestas, que, de facto, no nosso país é muito, muito importante, mas também problemas associados à forma como nos movemos nas cidades, à nossa sustentabilidade, à descarbonização e outros, como são as comunicações a nível global, a conectividade e ainda abordaram também uh, a problemática da sustentabilidade do espaço, nomeadamente do lixo espacial que está tão em voga nesta nesta fase.
0: E, Tiago Rebelo, o que é que vai acontecer? O que é que vão acontecer a estas medidas? Vão ser apresentadas na, na sexta-feira?
2: Uh, sim, portanto, o, o desafio que, que lançamos aos, aos alunos e lançámos em parceria com a Agência Portugal Espaço, também com a Ciência Viva, uh, contando aqui com a presença do, do Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com o professor Manuel Heitor, uh, estes alunos refletiram sobre sobre estas temáticas, fizeram questões, fizeram perguntas, procuraram construir soluções e desta desta cimeira, que antecedeu a cimeira que se vai realizar agora na próxima sexta-feira com com os ministros e também com a Agência Espacial Europeia, também com a Comissão Europeia, saíram um conjunto de propostas, propostas muito claras para para o futuro daqueles que são os cidadãos do amanhã e, de facto, propostas a dois níveis. Por um lado, o contributo que Portugal pode ter nesta estratégia europeia para o espaço, nesta agenda espaço 2025, da da ESA, proposta pela ESA, e depois propostas também algo ambiciosas, também do ponto de vista do posicionamento, da educação para o espaço, da literacia, que de facto todos eles refletiram e concordaram que o espaço ainda é um meio desconhecido e que muitas vezes não se entende e não se compreende a importância que o espaço tem nas nossas vidas e na resolução dos nossos problemas aqui na Terra.
0: E este contributo português é cada vez mais concreto, Tiago Rebelo, nesta, nesta área?
2: É cada vez mais concreto, portanto, o Portugal tem vindo, desde, desde que Portugal se juntou à, à, à ESA, portanto, à Agência Espacial Europeia, há cerca de 20 anos atrás, Portugal tem vindo a crescer na cadeia de valor e Portugal conta hoje, por um lado com um operador de satélites e, por outro lado, com uma agenda muito ambiciosa para o desenvolvimento de mais satélites de observação terrestre. Estes satélites de observação terrestre, que à data de hoje já, já existem, e já existe uh, uma empresa em Portugal que opera e tem este tipo de satélites, permitem-nos obter dados de alta e de muito alta resolução sobre a Terra. Juntando estes dados, estes dados em bruto, uh, uh, algoritmos de, de, de inteligência artificial, de machine learning também, é possível, de facto, ter informação. Informação essa que, por exemplo, nos pode ajudar na descarbonização, pode-nos ajudar a monitorizar as nossas cidades, pode-nos ajudar a identificar o potencial de captura de CO2 nas nossas cidades, informação essa que pode ajudar no planeamento urbano. Por exemplo, nós sabemos à data de hoje, a partir de dados de satélite, como vai ser a previsão da subida do nível médio das águas do mar, o que nos pode ajudar a prevenir as construções, neste caso nas zonas costeiras, a alicerçar a forma como também vivemos estas cidades. E depois coisas tão, tão óbvias como a comunicação, como a conectividade, como o posicionamento, todos nós nas nossas vidas diariamente utilizamos o espaço e muitas vezes não sabemos o que estamos a fazer. E, portanto,
1: e, nós, e nós vamos ter agora esta, esta cimeira ministerial da, da Agência Espacial Europeia. É incrível que saiam daqui, e, e na sequência daquilo que, que nos estava a dizer, que, que saiam daqui deste encontro propostas concretas para essas áreas?
2: Sim, sim, sem, sem sombra de dúvida. Portanto, nós, nós estamos num não, estamos, de não vamos
1: falar aqui de, de intenções uh, mais não. genéricas, vão sair daqui documentos com propostas uh, concretas, com substância, uh, com, as, com as quais também as estruturas uh, a nível global e depois também os vários estados possam trabalhar também, uh, tendo em conta uh, esses, esses documentos que tenham propostas concretas.
2: Sem dúvida. Portanto, esta, esta cimeira é uma cimeira interministerial. Portanto, na realidade, esta cimeira antecede a cimeira ministerial que vai decorrer no próximo ano, neste caso, em, em França. E, portanto, uhum. só, só, exatamente, em Toulouse. Portanto, só em França é que estas medidas serão fixadas, firmadas, assumidas por todos os Estados membros Este é o início da discussão e é um ponto de viragem também na estratégia europeia. Posso-vos dizer que os quatro grandes pontos em discussão para esta Agenda ESA 2025 são os sistemas espaciais para as pessoas, a garantia das vidas seguras, a prevenção dos desastres naturais, a prevenção dos incêndios e vão existir um conjunto de medidas concretas, de missões concretas que a Agência espacial Europeia pretende promover para, uh, uh, para, de facto, ter esta consequência do espaço para as pessoas. Depois, um dos outros, uma das outras medidas tem a ver com travar as alterações climáticas. É uma, é uma ação-chave, é um ponto-chave desta discussão que vai existir aqui na sexta-feira uh, e o que se pretende é que, de facto, se consiga reduzir o impacto que as alterações climáticas uh, vão ter nas nossas vidas, utilizando os espaços e os meios espaciais para monitorizar, para prever e para, e para controlar. Depois temos as temáticas da transição digital, as temáticas da segurança também. Depois existem duas que têm a ver com o posicionamento estratégico da da Europa. Por um lado, a Europa tem de ser competitiva do ponto de vista internacional e nós sabemos hoje que o investimento privado nos Estados Unidos, que a concorrência da China, da Rússia, no que diz respeito ao espaço, com investimentos muito, muito mais significativos do que os nossos países aqui na Europa têm, Uh, vão de facto fazer a diferença no futuro das nossas sociedades e portanto a Europa tem que ser mais competitiva e este é um dos momentos chave E depois por fim vai-se discutir também a cooperação, por um lado a cooperação entre a Europa e por outro lado a cooperação entre as duas grandes instituições que governam o espaço na Europa que são por um lado a Comissão Europeia, a União Europeia, por outro lado a Agência Especial Europeia.
0: Muito bem, essa cimeira acontece na, na sexta-feira. Tiago, muito obrigada por ter estado connosco neste nosso programa de ciência. Tiago Rebelo é o diretor da Unidade Oceano e Espaço do Centro de Engenharia e Desenvolvimento, onde vai acontecer precisamente essa cimeira ministerial para definir o futuro da Agência Espacial Europeia que antecipa também essa reunião marcada para fevereiro do próximo ano em Toulouse, em França, e depois há outra também em novembro de 2022, onde serão definidos os recursos a atribuir à Agência Espacial Europeia para os anos seguintes. Este é um assunto que, obviamente,